0: a debochada em transição, vai descendo até o chão, a debochada em transição, gente, chegamos aqui nesse clima alto astral, tá bom, né? Preciso muito reclamar de Big Brother, gente, toda terça-feira eu já tô lá no Hora do VT, lá no YouTube, né, a live que a gente faz pra reclamar do BBB, mas chegou naquele ponto do game que tá difícil, viu? tá difícil suportar aquelas pessoas, eu queria publicamente xingar, tá bom, as atitudes de muita gente, não só a atitude, mas a personalidade, posso? Não posso, né, porque aí já é descer demais, né, eu vou tá indo assim pro subsolo, mas tô sofrendo, viu, gente, mas não é sobre isso que eu quero falar, não, né, não vou falar sobre BBB, não, o que que eu vou falar? Esses dias eu li o comentário em algum lugar, acho que foi no Twitter mesmo. Da menina falando assim, ai Lorelai, é, não deixe de reclamar no seu podcast, porque não sei o que, não sei o que lá. Daí eu pensei assim, ué, mas não é exatamente a única coisa que eu faço, reclamar. Eu apenas reclamo de tudo. Daí que eu me toquei, que é o reclamar. eu esqueci que tem esse quadro aqui, gente, às vezes eu esqueço que tem muita coisa acontecendo, né, mas tem um quadro reclamando com Lorelai que eu simplesmente esqueci, <risos> eu podia falar que tipo, ai não, não faço esse quadro porque não dá certo ou porque tô esperando um não sei o que, gente, eu esqueci, tá bom? Diferente das outras coisas que eu tiro deliberadamente por pura vontade, isso daqui, o tempo, né, fez com que eu esquecesse, daí eu perguntei lá no Twitter, então, Quais reclamações inúteis vocês têm para essa semana? E eu vou me empoderar a partir delas, viu? Eu vou ler essas reclamações aqui, algumas, né? E vou empoderar a partir delas. E eu sei que as reclamações vão ser reclamações suas também. E se você quer reclamar comigo, me segue lá no Twitter, arroba Lorelay, Tô pedindo pra me seguir no Twitter, mas já começa aqui reclamando o seguinte. Reclamando com Lorelai. Ia sair o verificado do Twitter. Daí ficou nessa lenga, 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 lenga. Ah, agora a pessoa pode comprar o verificado. Ai, mas vai sair o verificado de quem tinha. Vai sair, vai sair, vai sair. Pá, não saiu. Agora, quem compra o verificado e quem já tinha o verificado, não dá pra você identificar. Antes, dá pra você ter uma mensagem ali. Tipo, ah, essa pessoa paga o Twitter Blue. Essa pessoa tem um verificado anterior. Agora não dá. Agora aparece escrito assim... Ou paga o Twitter Blue, ou essa pessoa tem um verificado anterior. Então fica naquela, ué, será que esse é esse ou é aquele? E pra mim isso é um pesadelo. Eu não quero que as pessoas olhem pra mim e pensem, ah, tá pagando o Twitter Blue. Não quero. Se bem que se olhar pra mim, pro meu perfil, vai ver que eu não pago, por quê? Porque não posto vídeos longos, porque não posto textos mais longos, enfim. Quem paga o Twitter Blue faz essas coisas. Mas, mano... Sei lá, eu não quero que as pessoas usem, eu tô me sentindo meio usado. Nossa, isso daqui é uma reclamação muito de blogueira mesmo, né? Reclamações inúteis de blogueira. Isso daqui que é o reclamando com Loreline. Por quê? Porque agora tem pessoas que compram o Twitter Blue para parecer que são famosas. Algumas não, algumas é pelas funcionalidades mesmo e tá tudo bem. Algumas é para parecer que são famosas. E daí agora as pessoas realmente podem se passar por famosas com isso. Porque você não sabe se ela já era famosa e por isso ela é verificada ou se ela tá pagando. Daí pra mim isso daí corrobora cada vez mais com as pessoas serem fakes. Não dá pra você saber. Como você vai saber agora? Ai, gente, que pesadelo. Francisco aqui falou. As empresas de telemarketing não param de me ligar. Gente, é um pesadelo. É um inferno. E eu já digo para vocês o que, que eu faço. Até comentei aqui com o menino. Eu deixo meu celular no modo avião, gente. Porque eu basicamente passo o dia inteiro, todo dia, dentro de casa. Se eu não tô dentro de casa, eu tô na dia estúdio. Se eu não tô na dia estúdio... Onde é que eu vou estar? Tá? Faz séculos que eu não vou para lugar nenhum, além disso. Nem para casa dos meninos eu tô indo, porque é uma doente lá, outra doente aqui, esse pesadelo. Mas enfim, eu deixo no modo avião, por quê? E daí eu penso assim, mas e se uma emergência acontecer e alguém me ligar? A pessoa vai te ligar no WhatsApp. Minha mãe, quando acontecem essas coisas, me liga no WhatsApp sabe, algum amigo meu me liga no WhatsApp, ou manda um WhatsApp então, liga, e daí só que aconteceu o inverso também, né, esqueci de deixar no modo avião, alguém que precisava me ligar, me ligou e daí um negócio, ai um negócio que eu tinha que resolver de, ai de alguma coisa que eu não sei, me ligou, daí eu atendi e desligava na cara, atendia e desligava na cara porque eu achei que era que era telemarketing, não era, era uma coisa que eu precisava ter atendido, daí depois de eu desligar na cara várias vezes, a pessoa me mandou um WhatsApp Deu eu fiquei assim, o caminho devia ser inverso. Quem liga hoje em dia? Ah, mas ao mesmo tempo tem a política de quem telefona, né? Tipo, gente, celular é feito para fazer ligações. E tem também a política de que culturalmente parece que hoje em dia a gente detesta ligações. Mas já disseram que isso é coisa de millennial também. Né, que é a minha geração, que a geração Z não liga para telefonema igual a gente achar ruim. Então não sei também, mas enfim, eu sou da minha geração, eu detesto atender. Não vou atender, não vou. Muito raro telefonar alguém, não sei o quê, mas enfim. Próxima reclamação. Esse BBB foi bom durante duas semanas só, disse o Alex Balbino. Ai, não sei, eu não vou... Quer dizer, esse BBB tá cheio de problemáticas horríveis, mas ao mesmo tempo tem o que se fala dele, sabe? Eu acho que não tá um jogo morto, com pessoas mortas igual ao ano passado. Eu acho que esse BBB tá sendo interessante e discutível e detestável também é, durante toda essa temporada. Eu acho que não tá uma temporada ruim, gente. Não acho. Isso corta pra eu começar o episódio reclamando de BBB, né? Mas é porque tenho que reclamar. O ano passado não tinha o que falar. O ano passado, na hora do VT, a gente levou bingo pra jogar. Porque não tinha o que comentar, nada acontecia, ninguém fazia nada. Muito pior. Renato Brito falou, a minha reclamação é a falta de um amor. Lula prometeu que não seríamos mais solteiros. Bixê, o que, que você tá fazendo pra ter um amor, hein? porque essas bichas que reclamam de amor recusa macho, mas como recusa macho, gente, nossa senhora, só recusa macho. Inclusive deixa eu, eu vou ler aqui, gente, eu vou expor minha amiga. Gente, é que minha amiga me mandou uma mensagem esse dia. Eu falei, mulher, eu vou te viralizar no no Twitter, mas eu pensei, não, vou, né, poupar minha amiga, a gay também não precisa ser humilhada assim. Tava que tava reclamando do de macho, de macho, de macho, o macho aí que ela queria, acabou no, não dando certo com ela, pegou outra bicha e não sei o quê. Daí ela me contou alguma coisa que tinha um cara lá na casa dela, daí eu falei, ai que boy que tava aí. Daí ela falou assim, menino, tu nem imagina, nas últimas semanas tô pegando a rodo de ficar tendo que negar trepada, agendar date pra próxima semana, dar pra um de manhã, outro de noite, tô toda numa administração de pessoas aqui. Daí eu falei, meu Deus... Meu senhor, me ajuda, por favor. Eu fiquei assim, mano, você tá vivendo um sonho. E você ainda vai ficar triste por causa de macho? Que que é isso? Você tem que agradecer a Deus. Mas é aquilo, você, você quer aquele que não vai te querer. E quem te quer, você não quer. Quem não quer, não vai querer. tem uma música assim, né? E pelo amor de Deus... Próxima reclamação, netinho da vovó. Ai, será que ele colocou netinho da vovó por causa de mim? Não, tá neta da dona Neide. Ai, que chata, Bi. Alguém me homenageia como vovó aqui, por favor. Enfim, a reclamação dele é ser obrigado a comer peixe porque é Páscoa. Mano, tá aí uma coisa que eu... Todo ano eu esqueço. Esqueço que Páscoa é peixe. Nossa, não faz sentido nenhum. A gente é latina latinidades aqui, né, por isso a gente vive num, num país muito cristão, com feriados cristões, e, ai, difícil essa tradição que influencia até o que você pode ou não pode comer, né, mas minha mãe não come, gente, E minha mãe não come, mas minha mãe é mistura de 30 religião numa só, né, até o Ica ela tem um pouco, mas não come o peixe, não, quer dizer, come o peixe, não pode comer o quê? Frango? É isso? Ai, umas coisas que eu não, não faço a mínima ideia, mas, gente, adoro... Adoro um peixinho Você não gosta de peixe? Ah, um peixinho frito Ah, que delícia, tá numa praia um peixinho frito Uma cervejinha, água de coco A caipirinha Hum, uh, que delícia Mas como é que é o nome daquele peixe? Que é bacalhau, bacalhau é o peixe Da Páscoa Marcos ano passado fez uma bacalhoada aqui. Que delícia Será que esse ano ele vai repetir? Amanda reclamou aqui ó, minha reclamação inútil é que eu detesto ficar nessa vida monótona, mas ao mesmo tempo, se eu tivesse trabalhando, reclamaria também, porém estaria gan ganhando dinheiro, é triste Lore. Amiga, não se culpe, você pode reclamar das duas situações, de todas as situações, tudo merece uma reclamação, porque nada é 100% bom gente, tudo é reclamável, claro que às vezes você olha e pensa assim, putz. Essa pessoa é privilegiada, né? Ela tá numa condição super boa, ela é rica, ela é famosa, ela é a Bruna Marquezine, sei lá o quê. Não pode reclamar de nada nessa vida. Mas daí às vezes tem um ex-namorado que te inferniza porque você é rica, famosa e, e bem-sucedida. E daí você pensa, putz, às vezes eu tenho que reclamar sim porque a fama me trouxe muita coisa boa, mas também me trouxe um inferno de ex-relacionamentos, entendeu? E, então tudo é reclamável tudo, você estar trabalhando, você não estar trabalhando, se você tá trabalhando, você reclamando do seu trabalho, do seu chefe, das pessoas que trabalham com você, porque elas são insuportáveis. Se você não está trabalhando, você reclama porque você não tem dinheiro, porque é difícil arranjar emprego, porque sua mãe reclama de você e sei lá o quê, né? E tá tudo bem, gente, a gente precisa o quê? Parar, de, não precisa parar também de reclamar de quem reclama, mas entender, né? Entender que a reclamação vem. Iludida.com reclamou, minha tia que fala demais, meu Deus, não aguento mais, ela fala de tudo, do trabalho, da casa, dos planos dela, do boy lixo dela, de tudo, meu Deus, não para essa boca, ai que dó, ela é comunicativa, <risos> ai gente, eu não consigo lidar com quem fala muito também. Não consigo, eu quero assim, tipo, ai, não, só vamos ficar quietinho um pouquinho, é que você deve morar com ela, né, isso deve ser pior ainda, mas daí, tipo, querer puxar assunto e querer, ai, não gosto de gente conversadeira, tá bom? Ai, gente, aliás, eu preciso aqui esclarecer uma coisa, esses dias, não lembro quando, aí uma pessoa veio, falou comigo em algum lugar... Ou eu li na internet, ah, eu já não sei mais o que é real, o que é cyberverso, gente. Mas enfim, falaram que eu não gosto que as pessoas falem comigo quando elas me veem na rua. Gente, eu gosto sim, tá bom? Venham falar comigo. Eu prefiro mil vezes que venham falar comigo, pede a foto, bicha, pede a foto. Porque também se a pessoa vem e fala comigo, não pede uma foto? Porque eu também fico naquela, a pessoa nem vai... Não tem muito o que fazer com uma foto, né? Mas daí se a pessoa não pede uma foto, eu penso, é, será que ela achou que eu não queria uma foto, que eu não ia aceitar tirar uma foto? Ou ela não gosta tanto de mim, assim, a ponto de não querer uma foto? Ou realmente ela teve vergonha? Enfim, pode pedir a foto, tá bom? Tá tudo bem? O que não é legal é tipo, ai, ah, se eu tô comendo, você chega lá, eu tô enfiando um garfo dentro da minha boca. Daí não é legal nem comigo, nem com ninguém, né? Ninguém quer ser interrompido comendo. Mas em qualquer outra situação, me encontrou na balada, me encontrou no shopping, me encontrou no médico. Ai, no médico é triste também falar com as pessoas, gente. É triste porque você tá mal, né? E eu tenho ido muito pro médico. <risos> ai, ai, você tá mal, você tá mal. Enfim, daí... É isso, falem comigo, gente. Falem comigo. E, e outra, a gente percebe quando alguém quer falar com a gente. Deixa eu dar essa dica aqui. A gente percebe. Nossa, esse dia eu tava no shopping sentado ali no, na praça de alimentação. Duas vezes aconteceu isso essa semana. E daí a menina me olhou assim de um jeito. A pessoa tem um jeito que ela te olha que ela te, que ela te reconhece. E o modus operandi é o seguinte. Olhou, te viu. Ela abre o celular pra ver se será que é mesmo. Daí ela vai abriu uma foto sua no celular, vai olhar e vai olhar pra sua cara. Ou ela também vai procurar se você postou um stories ali onde você tá, entendeu? Mas é, nossa, é batata, a pessoa te olha, abre o celular. Ou se ela tá acompanhada, ela te olha, comenta com os amigos, daí eles começam a mostrar o celular um pro outro. Gente, é sempre assim. E aí a gente percebe. Então chega a falar direto, tá bom? Você sabe que é eu. Já chega a falar direto, não fica assim, enrolando, enrolando, enrolando. Vai falar, Bê. Vai falar, também é aquilo, mas tem que falar na hora, você começa a me perseguir no shopping, e eu já começa a entrar em pânico também, porque isso já aconteceu também. Porque daí a pessoa não vem falar, mas ela quer continuar te vendo. Eu fico assim, minha filha, agora eu tô ficando aqui com medo. Porque dá medo, né? Sei lá, uma coisa, né? Não sei. Alice Cristine, não consigo focar no meu TCC e tô atrasada. Ai, minha filha, mas... Não estamos todos atrasar, aquela que é filosofar, né? A TTCC é a pior fase da sua vida, tá bom? Fazer faculdade é uma das coisas mais estressantes que existem. Tudo é uma pressão muito grande e eu não tenho como te ajudar, mas muita gente sente o que você está sentindo, tá? Se te ajuda. Marvis comentou aqui. E garota enlouquecida por um tweet de página de fofocas falando que homens ficam mais atraentes usando cropped indo até a Paulista entrevistar casais hétero de 40 a mais, pedindo a opinião deles sobre essa suposta pesquisa. Que coisa idiota, kkk. Essa é uma bolsonarista. A mina bolsonarista resolveu pegar a pauta é, homens de cropped, que é uma pauta... Assim, né, a gente sabe que é uma pauta de adolescentes, jovenzinhos que usam cropped e tal. E resolveu causar em cima disso pra dizer que o país tá tentando forçar uma lacração não sei que lá. Ai, vai se fuder, minha filha. Ai, gente, eu não aguento mais. As pessoas querem acabar com a gente o tempo inteiro, virtualmente. E fisicamente também, mas é que no virtual a gente tem acesso a coisas que... No físico a gente acaba não vendo, né? Mas, mano... Ai, tá insuportável isso. Insuportável. Cerejinha reclamou. Lore... Não aguento mais só terem vídeos como comunicação e entretenimento em todos os lugares. É tanta informação inútil de uma vez que eu acho que minha mente vai explodir. Mano, a princípio eu não entendi o que ela quis dizer, mas depois eu entendi. Absolutamente todas as plataformas viraram plataforma de vídeo. Não é bizarro? Agora até o Twitter, que é a que eu mais uso, né? a rede que eu mais uso. Quando você clica num vídeo, se você arrastar ele para cima... Ele vai continuar passando outros vídeos aleatórios, como se fosse um, um explorar, assim, do, do Instagram. E daí agora tudo é assim, tudo. Gente, eu fiquei sabendo que até no LinkedIn tem vídeo, é verdade isso? Eu não sei, porque eu não entrei, não sei usar a plataforma, tá bom, do LinkedIn. Inclusive, muita gente pede pra entrar no LinkedIn, eu fico assim, gente, que, que submundo estranho isso, submundo corporativo, né? Ai, pelo amor de Deus. E, mas eu acho que seria bom profissionalmente se eu conseguisse. Mas enfim, tudo é igual. Tudo é igual. E eu vi um comentário, quem comentou, acho que foi o Murilo, do Muro Pequeno, comentou no Twitter, eu acho, que ele não disse exatamente isso, mas era isso que queria dizer, o que ele falou. <risos> tá bom? Que... Esses caras da tecnologia, tipo Elon Musk, se dizem os grandes gênios da, da tecnologia, do vale do silício, da inovação, principalmente, tecnológica, né? Mas eles só estão copiando uns aos outros. Ele tava falando isso justamente se referindo a essa questão do vídeo do, do Twitter, agora você arrastar para cima e ter, ter mais vídeos aleatórios, enfim. Só estão copiando, por que, que esses caras são considerados gênio, mano? Eles são uns desgraçados. No final das contas, não é legal ser fã boy de... Tipo, ser fã né de empresa de tecnologia, né? Mas, no final das contas, eu acho o Google muito melhor do que essas outras empresas. Porque o Google, querendo ou não, tá, o Google criou o YouTube. O YouTube tá copiando também o, o Instagram e o TikTok? Tá, é através do YouTube, né? O YouTube é assim... Enfim, o YouTube é incrível, gente, eu sou muito fã do YouTube, desculpa, mas o Google ele ainda faz um monte de outras coisas que a gente usa na nossa vida, tipo, você usa um Gmail, você usa um assistente, você usa um calendário, você usa uma série de coisas do Google, que ainda, sabe que você sente que, tipo, não, legal, essa plataforma é legal, tipo, essa empresa é legal, eles criam coisas que são de graça, entre muitas aspas, porque a gente sabe que tudo isso é usado para coletar dados da gente, entender nosso sistema e vender anúncio, conse consequentemente, mas também eu acho que a gente tem um benefício bem grande ali. Já um Facebook, um, um Twitter, um TikTok, a gente tem a única função de consumir conteúdo e propaganda ou produzir gratuitamente conteúdo para essas plataformas. E eu não sinto que tem nada em troca, não tem nada em troca. E tá, agora tem a monetização, diz, ai eu tô fazendo umas reclamações, gente, quer é do meu trabalho, desculpa, parei. Ai, mas eu acho que é algo que a gente tem que pensar. Vocês já pararam pra pensar que né, em todas as plataformas, Twitter, todas essas redes sociais, a gente cria conteúdo gratuitamente? É como se tivesse a televisão, a Rede Globo, e todo mundo fosse voluntariamente criar programas pra programação da Rede Globo. E não ganhasse com isso. Tipo, a gente tá lá twitando igual umas porca. E a gente não ganha nada com isso. E viraliza muito e tem milhares de visualizações e um monte de propaganda inserida no meio e a gente não ganha nada. Tipo, se alguém entra a ver um tweet meu que viralizou, começa a ver ali as respostas, o Twitter vai enfiar propagandas no meio. E eu não tô ganhando, mas as pessoas só estão vendo aquilo porque eu criei gratuitamente um conteúdo para aquela rede conseguir inserir propaganda ali dentro. Já o YouTube é o que tem, pelo menos eu estou sendo monetizado, eu sou pago para criar aquele conteúdo. O Instagram, não. O Instagram, mas tem a monetização agora, tem o TikTok monetiza e blá blá blá, mas quando? Como? Que ninguém entende, que é uma coisa nova, que é uma coisa que. Mano, e a gente está lá criando conteúdo de graça, de graça, de graça, de graça, na esperança de alguma marca ver e contratar a gente. Ai, meu Deus, Humans of Late Capitalism, né, o, os humanos do capitalismo tardio, é sobre isso. Nossa, tô assim... Ai, gente, complicado. Nicolona reclamou. Nossa, tô fazendo muito um, um reclame com Lorelai mesmo aqui, né, reclamando com Lorelai. Me mudei e odeio a maçaneta do apartamento. Ela não tranca por fora quando fecha a porta, mas tô com dó de gastar com isso. Gente, gente, se tem uma coisa que eu me arrependo de não ter resolvido são as maçanetas da minha casa. Puta, a pa... gente, tô falando palavrão, tá, aqui, porque eu tô numa revolta maior do que o normal. Acho que a dor na coluna fez isso acontecer comigo. Mas todas as portas do apartamento onde eu moro tem problema na maçaneta. Ou a maçaneta é boa, tipo, fecha, legal e tal, e não tem chave. O que tá tudo bem, porque eu não preciso trancar as portas da minha casa, já que eu moro sozinho, né? Enfim. Ou a porta é torta. Lá no meu quarto mesmo, a porta é torta, então é muito difícil fechar ela. Você precisa fazer muita força para ela conseguir fechar. Daí já tem outras que, que não fecham, que fica aquela maçaneta mole. Gente, tem coisa mais irritante do que maçaneta mole? Maçaneta pinto que fica aquela coisa assim, meia bomba, que você... Ela até consegue movimentar, mas fica meio... Você dá aquela batidinha para ela subir, mas ela já cai. Gente, é muito horrível. Essa é aqui no banheiro, que tem aqui o banheiro entre os quartos. E me irrita muito. Também não preciso fechar essa porta, né? Mas é, às vezes vem meus amigos dormir aqui, esse banheiro não fecha direito. Isso porque cai essa maçaneta se você tentar fechar. Ela é daquelas que tá solta, se você puxa um pouquinho ela solta. E eu nunca vou resolvendo, por quê? Porque eu nunca... Vou precisar mesmo das portas Até ter visita em casa Ou em a Olga Que é o cachorrinho do, do Marcos né? Porque daí a gente tem que dar uma fechada Daí eu penso, putz, precisava resolver isso Mas daí você passa sete dias Sem precisar Daí quando você precisa, você fala assim, putz, devia ter resolvido Daí passa mais sete, entendeu? Se é uma coisa que você precisa todo dia, você resolve Igual a chave que eu perdi Gente, fez um, completou um ano Parabéns Em março foi março ou é maio? Talvez não tenha completado um ano ainda. Enfim, acho que é maio que vai completar. Tá completando, gente, um ano de chave perdida, de porta trancada que eu não resolvi. Tá bom? Não resolvi. Não resolvi, me acostumei. Esse é um motivo a mais pra eu não trazer visita em casa. Ai, detesto visita, gente. Vou ser bem sincera. Nossa, vamos desabafar aqui? Detesto visita. Detesto, detesto, detesto. Se bem que é tão raro alguém vir aqui que eu nem sei se eu detesto mesmo, mas eu não quero convidar, tipo, meus amigos pessoais, é óbvio que eu não vou ligar da visita, eu quero inclusive que venham me visitar, mas se a pessoa não é tão pessoa, tipo, vou fazer uma collab com o um YouTube, ah, não vou fazer na minha casa não, não quero receber, não quero receber, não tem nem a chave da, daí você precisa trazer as pessoas entrar pelos fundos da sua casa, daí fica aquela coisa meio assim, ué, por que eu tô entrando pelos fundos? Por que, que eu não posso entrar pela porta da frente? O que tá acontecendo? Daí toda vez que veio alguém aqui assim, que não era tão íntimo, eu precisava explicar. Ai, desculpa, Thay, que eu perdi a chave da sala e, enfim, tô sem conseguir abrir ali. Claro que eu não falo que faz um ano, né? Eu não vou me humilhar também pra visita ali, mas, enfim... É, é, mas esse esquema que eu, que eu, por isso que eu não gosto de visitar, porque tem muitos poréns na minha casa. Você entra aqui, tem muitos poréns, tipo, ai, ah, vamos tomar um café, amiga, não vai, tá tendo um café hoje. Não, tem café, né, mas nunca vai ter um pãozinho pra você comer com café, nunca vai ter um café da tarde, sabe? Não existe isso aqui na minha casa. <risos> não existe nada, existe peruca. Mas daí também, se eu quero entreter a visita, eu levo ela pra sala da peruca. Nossa, a sala da peruca, parece que é um... Mas realmente é o quartinho da montação. Ai, não tem uma bicha que não se divirta quando eu levo pro quartinho da montação. Daí eu falo, ai, bicha, experimenta essa peruca aqui. Dessas perucas que é um capacetinho, é só colocar, não tem erro, né? Não é aquelas soltas assim, que você precisa dar uma penteada e tal. Mas daí é só colocar. E a bicha se diverte, daí já esqueceu que eu trouxe ela pela porta dos fundos. Então, enfim. Mas são muitas técnicas. Muitas técnicas pra conseguir receber alguém aqui em casa. E eu não quero passar por elas. Gente, vou ler agora, tá bom? Um conselho ruim. Que é esse quadro, esse drops que eu trouxe aqui no meu, no meu podcast para tudo. E que na verdade é um spin-off do quadro conselhos ruins que eu tenho no meu programa de apoiadores, quem já acompanha bastante podcast aqui é sabe do que eu tô falando, que se você gosta do meu trabalho, você pode me apoiar com apenas 10 reais mensais, gente, você pode pagar tanto no cartão quanto no boleto, eu sei que muita gente não usa cartão, então pode ser pago no boleto também, se você quiser cancelar, tá tudo bem, você pode pagar um mês, não gostou, cancela pro próximo, mas são só 10 reais e toda semana você tem acesso a um episódio a mais de podcast só com conselhos ruins. Às vezes eu leio 3, 4 conselhos ruins. Às vezes eu leio, enfim, um milhão. E, não, às vezes eu leio menos, mas são conselhos bem mais longos. Enfim, tá bem legalzinho. Tá, se vocês gostam de Conselhos Mas vou pegar aqui um que mandaram E que eu selecionei Lembrando que se você quer Mandar seu conselho para eu ler aqui No podcast para tudo ou lá no canal Gente, manda pro Podcast para tudo gmail.com E o nome desse quadro é Vou ler um conselho todo final De, de programa Oi Lore Amo seu canal e as edições épicas do Vitor. a Me chamo Fernanda, sou uma mulher bissexual. É sempre importante, gente. Saber se você é mulher cis, mulher trans, se você é bissexual, se você é hétero. Isso é bem importante. Sempre fui muito resolvida sobre minha sexualidade, desde muito novinha. E entre várias amizades do meu círculo LGBT, tinha uma menina. A gente era amiga desde a época da escola, desde os meus 14 anos eu já resolvida e ela ainda era hétero. Ai, tem sempre esses, né? Não sabia as coisas boas da vida, enfim. Como uma boa sapatão, eu aproveitava a amizade para tirar uma casquinha, né? Uma pegadinha aqui e ali, uma passadinha de mão, o que é errado, né gente? Vamos ser bem sincera? Que é errado? Isso daí é assédio? Não vamos normalizar assédio no meio LGBTQIAP+, porque a gente também assedia muito, inclusive. Eu não sei no meio sapatão, mas no meio gay o assédio é, assim, normalizadíssimo. Inclusive, assédio de gays contra héteros e tal. Claro que a gente precisa tirar as proporções de cada caso, mas, gente, isso é muito comum. Mas, daí, aqui ela segue falando mas sempre conversando para saber se as brincadeiras não estavam passando do limite e deixando ela desconfortável. Ela não sabia da minha sexualidade, porque nessa época eu não era muito assumida e eu não chegava nela mesmo por respeito, porque eu sabia que ela não era fim de mulher na época. Estudamos juntos, juntas por uns anos, e depois ela foi embora da cidade e tocou a vida. Depois de uns anos, voltou. E adivinha, tinha experimentado e gostado da fruta. E pra minha surpresa, ela veio dar em cima de mim. Eu já falei logo que não queria relacionamento, porque ela chegou e falou... Amiga, você coloca as vírgulas em lugar muito errado. Daí isso tá me dificultando ler a história. Ai, desculpa. Não queria fazer essa crítica. Desculpa, tá? Não é legal rir disso. Mas, mas é porque eu tô travando aqui, porque tem uma vírgula. A vírgula não devia estar aqui, mas, enfim. Eu já falei logo que não queria relacionamento, porque ela já chegou falando que gostava muito de mim e achava até que me amava. Meu Deus, ela já chegou emocionadíssima. Então, no início, eu não queria ficar com ela, porque eu sabia que ela não ia querer só uns pega. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento e não queria entrar em outro. Depois de um tempo, chamei ela para minha casa para gente assistir e beber umas, mas já deixei claro que não ia rolar nada. Ela concordou e veio. Depois de umas horinhas, eu liguei o foda-se e a gente se pegou num gulubi-gulubi gostoso. Amiga, ai, como que você vai? Ai, vem aqui, vamos tomar é, cerveja e assistir um futebol, mas não vamos nos beijar. Amiga, pelo amor de Deus, não se faça, né? Depois que ela foi embora, a gente conversou e até então estava bem claro que eu não queria nada sério naquele momento. A gente tinha os mesmos amigos, então a gente saía muito junto. E na maioria das vezes a gente dava uns beijinhos, sabe? Eu tava começando a gostar muito dela. Olha você caindo no, no feitiço que você era contra, né? Faz sentido isso que eu falei? Não sei. Mas enfim, vocês entenderam. Só que depois de um tempo mesmo, a gente não tendo nada sério, ela começou a ficar super louca da cabeça. Não queria que eu falasse com ninguém, me xingava toda vez que eu saía sem ela, ficava brava por eu não querer dar satisfação da minha vida pra ela, e até falava mal de mim pra minha família, sendo que ela ficava com várias pessoas e eu ficava de boa, porque a gente não tinha nada. Enfim, eu falei pra ela que eu não queria mais ficar com ela, porque ela era louca, ela ficou puta e me bloqueou. Depois de uns tempos, um amigo meu, que é gay, me chamou pra casa dele, porque ele queria ficar com um boy. E o boy só ia se ele arrumasse alguém pra ficar comigo. Só me lascou, kkkkk. Ai, gente, que coisa estranha, né? Pior que tem gente que é assim, ai, leva uma amiga pra ficar com... Ai, o povo não consegue fazer nada sozinho, coisa insuportável, enfim. Mas falei que não que ia querer ficar com o moleque se ele fosse feio. Enfim, a gente tava lá, compramos umas bebidas e estávamos esperando o boy chegar. Do nada, a menina foi lá na casa dele. Meu Deus! E a gente era o trio de amigos, sabe? Então ela chegou e entrou Eu estava lá O viado falou pra ela Que a gente ia fazer quatro é par E que ela ia embora Que a gente ia fazer quatro é par O que, que ele quis dizer? Que a menina ia ficar sobrando, né? Lore, essa menina ficou puta da vida Falou que não ia deixar ficar com ninguém E que não ia ir embora Como éramos amigos A gente foi beber pra conversar Pra convencer a doida a ir embora. Ela começou a ficar bêbada, o boy chegou. Ela começou a me agarrar, querendo me beijar. E eu não ódio, querendo socar a cara dela, ó, sem violência. Me controlei e fui embora. Isso mesmo, se controle. Ela ligou pro meu irmão no tempo em que eu levei pra chegar em casa. E falou um monte. Quando cheguei, ele contou pra mim o que que ela falou. Uns 20 minutos depois, ela chegou lá em casa. Querendo falar comigo, chorando. Que eu tava traindo ela. Meu Deus. E agora tava querendo largar ela. Que ela me amava. E eu morrendo de vontade de voltar no tempo. Pra socar minha cara. Porque eu não... Pra, eu não com essa, pra que eu não ficasse com essa louca Eu discuti com ela E falei pra ela assumir Depois de uns anos Nossa, tem anos essa história? Achei que era recentíssima Depois de uns anos Eu me mudei de número E meu irmão corno Passou o meu número eu, eu mudei de número Achei que ela tinha mudado de número de casa Ai que burra que eu fui né? <risos> Ai burríssima Tô lendo isso daqui igual uma jumenta e meu irmão passou o meu número novo pra ela. Ela me chamou, pediu desculpa por tudo que aconteceu e queria voltar a conversar comigo. Agora eu estou casada e tenho uma filha. Meu Deus, é plot atrás de plot. Que assiste todos os seus vídeos e o podcast comigo. Como que você mandou essa história e ela tá sua filha tá ouvindo? Sua filha tá ouvindo. Enfim voltei a falar com ela, mas ela continua com a mesma paranoia, mesmo estando casada e a gente não voltou a ficar mas ela continua dando uma de louca fica com ciúmes do meu marido, vive xingando e dando piti, eu não quero cortar ela 100% da minha vida porque ela foi uma pessoa muito importante na minha vida desde que nos conhecemos ao mesmo tempo, eu sei que não vamos voltar à amizade que a gente tinha antes da gente ficar, o que eu faço, Lore? Será que eu corto de vez a relação e, e o contato que eu tenho com ela? Ou tendo conversar mais uma vez, ai amiga enfim, no final ela termina falando muito do seu canal, beijos e tudo de bom beijos meu amor, tudo de bom pra você, vai ser difícil ter tudo de bom né com esse karma que você tá querendo grudar na sua vida, porque você mesma fala que ai mas eu não quero que ela saia da minha vida, minha filha, se livra dessa gente, pra que, ai ela fez parte da minha vida de um momento importante Foda-se, esse momento já foi, minha filha tá lá, você foi importante pra ela, ela foi importante pra você, ninguém deve nada a ninguém, vai viver sua vida, chega, agora você tá sempre com medo dessa mina chegar e te dar uma lacrada, de, de, de brigar com você, de causar com você. Ai, minha filha, não, não, você deve ter outros amigos, você é uma pessoa legal, você tem atitude, você é cheia das amizades, você é bissexual, sabe, você tem uma filha, sua vida não precisa mais ter espaço pra gente que só te causou problema. Não, gente, não. É o que eu sempre falo, só se vive uma vez. E você quer viver atrelada a gente ruim, gente que te enche o saco, que você tem que ficar com peso na consciência e medo de como agir. Só tenha na sua vida, gente, isso é uma dica que eu vou dar pra todo mundo, mas que nem eu mesmo sigo, tá? Agora parando pra pensar. Não, eu tento seguir, tá? Não, eu acho que eu consigo seguir. Vamos lá. Só tenha na sua vida pessoas com as quais você consegue ser 100% transparente ser quem você consegue ser ser quem você é né porque de resto você vai estar tá sempre fingindo você vai estar tá sempre gastando uma energia para se forçar se colocar numa caixa para corresponder ao que aquela pessoa precisa não não ninguém merece passar por isso tá bom espero ter ajudado você e todo mundo que está me ouvindo, essa é uma dica recorrente, porque a maior parte dos pedidos de conselho ruim, que eu dou conselho ruim, né? Eu não estou aqui para ajudar ninguém também. É, é isso, gente, se livra de gente ruim, tá bom? Vai ser feliz na sua vida e é nessa que eu vou, gente. Gostaram daqui? Então vai lá para o Apoia-se agora, gente. Aproveita que é começo do mês, tá bom? Que você ainda tem um R$10 que você ia gastar num lanche. Pior que R$10 não dá nem para comprar um lanche hoje em dia, né? Café também você não compra. Se for no Starbucks, não dá pra você comprar um café com 10 reais, né? Você precisa ir num lugar bem mais barato pra comprar um café. Enfim, muito baratinho, meu Apoia-se, você faz a vovozinha muito mais feliz e consegue apoiar meu trabalho, gente. Tá bom? Procura lá, Apoia-se com seleções. Tem o link em todas as minhas plataformas digitais, tá bom? É isso, vai lá me apoiar. Um beijo, é nessa que eu vou.